0: Bem-vindo ao podcast 1844. A apresentação Washington Araújo.
1: A literatura persa abrange dois milênios e meio de criação literária, apesar de muito do material pré-islâmico haver se perdido. Suas fontes são a região em que se situa o atual Irã, bem como outras áreas da Ásia Central onde a língua persa é ou foi usada. Nem toda esta literatura foi escrita em persa, uma vez que alguns consideram as obras escritas por persas de outras línguas, como o grego ou o árabe, como fazendo parte da literatura persa. Ela é descrita como uma das grandes literaturas da humanidade. A literatura persa tem as suas raízes nas obras sobreviventes escritas em Persa Médio e Persa Antigo, o último desde o ano 522, ainda antes de Cristo. Mesmo assim, a maior parte da literatura persa é a do período após a conquista islâmica do Irã, por volta do ano 650 d.C. Os persas escreveram tanto em persa como em árabe, predominando o persa mais tardiamente. Poetas persas como Hafez, Rumi, Sadi, Perduci e Omar Khayyam são mundialmente conhecidos e influenciaram a literatura em vários outros países. Tão forte é a aptidão persa para versificar expressões do dia a dia que se pode encontrar poesia em quase todas as obras clássicas, seja da literatura persa, ciência ou metafísica. Resumindo, a capacidade de escrever em versos era um pré-requisito para qualquer erudito. Por exemplo, quase metade dos escritos médicos de Avicenna estão na forma de versos. As Mil e Uma Noites é uma coleção de contos populares medievais que conta a história de Sherazade, uma rainha sassânida que tem de contar uma série de histórias ao seu malévolo marido o rei Shariar isso tudo para atrasar a sua execução as histórias são contadas ao longo do período de mil e uma noites e todas as noites a rainha Sherazade termina a história com uma situação de suspense obrigando assim o rei a mantê-la viva mais um dia. As histórias foram criadas através de vários séculos e por muitas pessoas de terras diferentes. O núcleo dessa coleção, As Mil e Uma Noites, é formado por um livro parlavi da era sassânida, chamada Hazar Afsana, Mil Mitos, em Persa. E é uma coleção de contos populares, antigos, tanto persas quanto indianos. William Shakespeare referia-se ao Irã como a terra de Sufi. Alguns dos mais amados persas medievais do Irã foram Sufis e a sua poesia foi e é ainda muito lida por Sufistas desde o Marrocos até a Indonésia. Rumi, em particular, é valorizado tanto como poeta, como também por sua formação de uma ordem sufista muito disseminada. Os estilos e temas desta poesia religiosa têm sido extensamente limitados por muitos poetas sufis. Muitos textos notáveis da literatura mística persa não são, no entanto, poemas, apesar de serem muito lidos e muito considerados. Entre eles estão o Kemiyae Saadate e o Azrar Al-Tahid. O poeta norte-americano Ralph Waldo Emerson foi outro grande admirador da poesia persa. Ele publicou vários ensaios em 1876, discutindo-a. Letters and Social Ames from the Persian of Hafez e Hasele. É um dos mais famosos. Talvez o poeta persa mais popular do século XIX e do início do século XX tenha sido, sem dúvida, Omar Khayyam. Ele nasceu em 1048 e morreu em 1123. Portanto, cerca de 74 anos ele viveu. seu livro, sua obra-prima principal, conhecida como Rubaiá, foi traduzido por Edward Fitzgerald em 1859. Omar Kayan é mais estimado como cientista do que como poeta no seu país. Mas através daquela tradução de Fitzgerald, tornou-se um dos poetas mais citados na língua inglesa. O um verso de Cayam, um naco de pão, um cântaro de vinho, e tu? Esse verso é bastante conhecido, mesmo por quem não sabe quem é o seu autor, e é Omar Cayam. O poeta e místico persa, Rumi, que nasceu no ano 1207 e morreu no ano 1273, conhecido como Molaná no Irã, atraiu muitos admiradores e fãs no final do século XX e no princípio do século XXI. Traduções populares da Coleman Barks apresentaram Rumi como um sábio da New Age. Existem também algumas traduções mais literárias de estudiosos, como A.J. Arbery, os poetas clássicos Hafez, Sadi, Kayan, Rumi, Nizami e Ferdursi são atualmente muito conhecidos fora do Irã, em particular os países de língua inglesa e podem ser lidos através de numerosas traduções. Outras obras da literatura persa não estão traduzidas ou são muito pouco conhecidas ainda. Neste episódio do podcast 1844, ou como chamamos, podcast 1844, vamos conhecer aspectos da vida da história e da literatura legada à humanidade por alguns de seus principais luminares, os grandes luminares da cultura persa, que vem trazendo claridade, beleza e muita luz, a toda a história humana sobre a face do planeta. Dentre esses luminares, podemos destacar Rafez, Sadi, Kayan, Kumi, Nizami e Ferduzi. Comecemos falando um pouco de Rafez. Rafez e Shirazi, como o nome indica, nasceu em Shiraz uma linda, antiga e muito conhecida cidade do Irã. E se deu seu nascimento aproximadamente entre os anos de 1325 e 1337. Ele também veio a morrer em Shiraz, por volta do ano 1389. Rafez foi um talento excepcional em diversos campos, como a filosofia mística, a poesia ou a teologia. Seu nome significa aquele que decora, aquele que recorda, aquele que conhece de memória o texto corânico. Artífice máximo do gazel amoroso, a obra de Rafês mais importante é conhecida como o seu Rubaiá, a fé estendia mais para a interpretação mística da palavra divina e utilizava constantemente a rosa, simbolizando sua amada, dona de beleza inigualável e invejada pelas outras flores. E também a imagem do Rouxinol referindo-se ao poeta que canta seu sofrimento. Rafez foi protegido e perseguido por diferentes governantes de sua região e passou por dois exílios, um quando foi expulso e outro por escolha própria. Rafez é enormemente atual. Desde 1999, existe no Irã uma banda underground de rock chamada Ohum, e esta banda gravou todas as suas faixas inspiradas nos poemas de Rafez. As palavras Rafez e Rafeza, com variantes de pronúncia, se converteram em nomes próprios, feminino e masculino. Suas obras selecionadas, o divan, podem ser encontradas nas casas da maioria dos iranianos que aprendem seus poemas de cor e os usam como provérbios e ditados até os dias de hoje. Eles aprendem ainda na mais tenra infância. A vida e os poemas de Rafês têm sido objeto de muita análise, comentário, estudo e interpretação. E esses poemas têm influenciado a literatura persa depois do século XIV, muito mais do que qualquer outro literato. Os temas principais dos gazéis de Rafes são o amor e a exposição da hipocrisia daqueles que se colocaram como guardiães, juízes, exemplos de retidão moral. Seus poemas líricos são notáveis por sua beleza, por fruir do amor, pelo misticismo e por temas sufis que haviam Permeado toda a poesia persa. Histórias míticas e semi-miraculosas sempre foram contadas de geração a geração sobre Rafez desde a sua morte. Uma delas dá conta que exemplos de Rafez ao ouvir seu pai recitando, Rafez então memorizou o Corão, ainda uma criança. Também se diz que ele havia memorizado os trabalhos de Molavi, que é Jalaluddin Mohammad Rumi, os trabalhos de Sadi, Attar e Mizami. Não existe uma versão definitiva de seus trabalhos, embora no Museu Gulbekian se encontre exposto um divã de Rafês. Eles variam de 573 a 994 poemas. No Irã, a coleção de seus poemas tem sido usada para auxiliar a adivinhação popular. É aquele estilo. A pessoa quer saber como é que está o seu coração, o seu destino, se o seu casamento vai ser feliz ou algo mais sobre a sua vida, então ele pega o livro do Rafez e abre aleatoriamente em alguma página e por essa página tem o sentimento do que, que o destino está lhe reservando, o que Deus está lhe inspirando. Bahá'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í e que viveu entre os anos de 1817 e 1892 em seu belíssimo tratado místico chamado os Sete Vales cita esses versos de Rafês ao explicar o Vale da Unidade. Como pode uma cortina afastar o amante da amada, nem um muro de Alexandre os pode separar. Jamais adiante nessa mesma obra, Barralau descrever o vale do contentamento. Cita esses outros versos de Rafez. Somente os corações, do êxtase dos sábios místicos podem falar, pois não há mensageiro ou missiva que o consiga relatar. Escutemos agora algumas poesias de Rafez. Quanto mais perto chego de você, amado, mas consigo ver que somos apenas você e eu neste mundo. No início, os pássaros não tinham o desejo de voar. O que realmente aconteceu foi isto. Certa vez, Deus sentou-se perto deles tocando música. Quando Deus partiu, eles sentiram tanto a sua falta que seu anseio fez asas brotarem neles necessitando, então, vasculhar os céus. Eu aprendi tanto de Deus que já não posso mais chamar-me cristão, hindu, muçulmano, budista, judeu. A verdade compartilhou tanto de si mesma comigo que já não posso mais chamar-me homem, Mulher, anjo ou mesmo uma alma pura? Não viemos aqui para aprisionar, mas sim para nos entregarmos cada vez mais profundamente à liberdade e à alegria. Não viemos a este mundo extraordinário para nos mantermos reféns, apartados do amor. Fuja, meu querido, de tudo que possa não fortalecer as preciosas asas que estão brotando em você. Pois não viemos aqui para aprisionar ou confinar nossos espíritos maravilhosos, e sim, para experimentarmos cada vez mais profundamente nossa coragem, liberdade e liberdade e luz divinas no belíssimo monumento onde tem o túmulo de Rafes em sua cidade em Shiraz no Irã tem o seguinte epitáfio esculpido numa parede recebi adeus graças a boa nova vou reunir-me com meu amado Vou, por último, abandonar esta gaiola que tem meu espírito prisioneiro, amigo, amante. Quando vieres ao meu túmulo, vem embriagado de uma bebedeira que nunca diminua, cheio o seu ânimo de um fervor que engrandece o amor à esperança. Tem presente que a alegria deste mundo é curta, passará com os anos vividos. O importante é o que no final ficará, Peça embriaguez que levas na alma. Falemos agora sobre Musharif Oldin Sadi. Ele é muito mais conhecido apenas pelo último nome, Saadi foi sempre assim conhecido e nasceu em Shiraz, em 1210. Como Rafez, Sadi morreu também em sua cidade natal, Shiraz, no ano de 1291, quando contava 81 anos de idade. Sadi é um dos maiores escritores iranianos. É reverenciado, respeitado pelo público que lê em Persa até os dias atuais. Imortalizou-se por sua poesia cheia de misticismo e de ensinamentos práticos. A filosofia de Sadi é que o divino está na natureza e o poeta deve procurar as coisas com mais nitidez, com mais foco. Seus maiores trabalhos são o Gulistan e o Bustan que, respectivamente traduzidos, podemos chamar de O Jardim das Rosas e O Jardim Florido. Esses dois livros de Sadi estão entre os maiores clássicos da poesia de todos os tempos. Seu deslumbrante mausoléu é um dos pontos mais visitados pelos turistas na cidade de Shiraz. Falemos agora sobre Musharif Oldin Sadi. Ele é muito mais conhecido apenas pelo último nome, Sadi. Foi sempre assim conhecido e nasceu em Shiraz em 1210. Como Rafez, Sadi morreu também em sua cidade natal, Shiraz, no ano de 1291, quando contava 81 anos de idade. Sadi é um dos maiores escritores iranianos. É reverenciado, respeitado pelo público que lê em Persa até os dias atuais. Imortalizou-se por sua poesia cheia de misticismo e de ensinamentos práticos. A filosofia de Sadi é que o divino está na natureza e o poeta deve procurar as coisas com mais nitidez, com mais foco. Seus maiores trabalhos são o Gulistan e o Bustan, que, respectivamente traduzidos, podemos chamar de o Jardim das Rosas e o Jardim Florido. Esses dois livros de Sadi estão entre os maiores clássicos da poesia de todos os tempos. Seu deslumbrante mausoléu, é um dos pontos mais visitados pelos turistas na cidade de Shiraz. Vamos agora saborear, degustar algumas dessas pérolas poéticas da Pena de Sadi. Ele escreveu Uma noite chorava eu amargamente minha vida desperdiçada e decidi, enfim, renunciar aos prazeres absurdos e ao tempo perdido. Ficar sentado a um canto surdo e mudo vale mais que ser escravo de uma língua indomável. Veio um amigo e tentou levar-me para os prazeres da cidade, mas recusei. Disse-me ele então, enquanto ainda possuís o poder da palavra, Utiliza-o no prazer e na alegria. Amanhã, quando vier o anjo da morte, não terás outra escolha, senão o silêncio. Mais tarde, fomos passear nos jardins. Ele colhia flores e eu lhe disse. Não há permanência nas flores. O que não dura não merece devoção. Ele perguntou então. O que devo fazer? Respondi, vou compor um livro, O Jardim das Rosas, que não morrerá. Leva uma rosa do jardim, ela durará alguns dias. Leva uma pétala do meu jardim das rosas, ela durará a eternidade. Como ouvimos, esses são alguns excertos do Gulistan de Sadi. Alguns versos dele também nos chamam muita atenção pela poética, pela sensibilidade e beleza. Sadi escreveu Água profunda dificilmente se perturba com a pedra que lhe arremessam e quando a sabedoria se irrita, é porque não é profunda. Se vós tiverdes uma perfeição e setenta falhas, vosso amante discernirá somente essa perfeição. A mistura peculiar de gentileza e cinismo, humor e seriedade na obra de Sadi fazem dele um dos poetas mais encantadores da cultura persa. Vejam esses outros dois versos. Aquele que aprende e não coloca em prática é como aquele que ara e não semeia. Ninguém jamais reconheceu a sua própria ignorância, exceto aquele que, enquanto o outro está falando e não acabou de falar, começa a falar. Escutemos esse poema belíssimo, do poeta de Shiraz. Escreveu Sadi Um dia caí sobre um punhado de argila perfumada, vinda do meu amado. Inebriado pelo perfume, perguntei Tu és almíscar ou âmbar gris? A argila me respondeu não passo de um mero punhado de argila, mas associei-me a uma rosa. A virtude daquela minha companheira exerceu sobre mim sua influência, embora eu permaneça a mesma argila que sempre fui. Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões informações, desse compartilhar da rara beleza que é a literatura persa. Neste episódio, tratamos apenas de dois de seus principais poetas, todos dois Shirazis. O primeiro foi Rafez e o último agora Sadi. Num próximo futuro episódio, Iremos tratar de outros poetas e escritores persas clássicos, como Omar Khayyam, Rumi, Nizami e Ferduci.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Sonoplastia e edição de áudio Shahim Nazrabadi. vinhetas Diogo Garbinato